0: Olá, ah, seja bem-vinda ao Promissos Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser. Oi, eu sou a Júlia. Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Flor. Vamos conversar?
1: Viemos hoje desmistificar alguns dos boatos que espalharam por aí sobre o feminismo. Neste segundo episódio da série Quem Tem Medo do Feminismo, falaremos sobre mitos. Estamos falando de estereótipos criados para prejudicar a imagem das feministas e desviar o foco da mensagem do movimento. Além do mais, tais falácias podem levar algumas pessoas a acreditarem que as feministas são reduzidas apenas àquelas características, afastando potenciais interessadas em participar do movimento feminista.
2: Ok, pessoal. Então, o primeiro mito é feministas não se depilam. Bom, O que isso quer dizer? Quando alguém fala que as feministas não se depilam, quer dizer que todas as mulheres que se declaram feministas não se depilam, então mantém os pelos. Mas quando a pessoa ela fala isso, né, o mito não é no sentido de, nossa, mulheres que se livraram desse padrão estético e tudo mais, não. É no sentido de que, ah, nojinho, não se depila higiene, blá, 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 tudo aquilo, todo tudo aquele estereótipo que a gente já conversou no episódio sobre pelos. Episódio 1, um, maravilhoso, meu preferido, escutem de novo, amo. Mas enfim, e aí, meninas, o que vocês acham desse mito? Verdadeiro? Falso? Falso! Sim. Aqui
0: tem as mulheres feministas com pelos, sem pelos, com poucos pelos, com um pelo, mas pelo todos os tipos. Então, assim, amada, não é sobre ter pelo feminismo, né? É um pouquinho além disso. Pois é, eu acho que o nosso episódio é ótimo,
1: acho que as pessoas deveriam voltar lá <risos> para escutar. É mais uma criação de mitos para meio que derrubar um propósito maior, né? E aí eles tentam limitar todo o propósito feminista em pequenas características que nada mais são que libertadoras, né? Então, é uma escolha da mulher não se depilar. Isso não quer dizer que, para você ser feminista, você tem que parar de se depilar. Ou qualquer outra coisa, né? Feminismo tem a ver com liberdade.
2: Exatamente, amiga. Eu concordo plenamente com a Juji. E eu acho que é exatamente isso. O feminismo é sobre a liberdade, né? É sobre essa libertação da obrigação social de qualquer coisa. Então, se a gente quiser se depilar, beleza, depila. Mas que seja uma escolha livre total sua. Mas se você resolver manter seus pelos, que também seja uma escolha livre e total sua, sabe? E o movimento feminista, ele vem pra dar esse suporte, de dizer que realmente você não tá doida de pensar isso, que é seu corpo. Então, você pode tomar essa decisão sem a influência de ninguém, né? Acho que é isso. Eu acho que a gente vai acabar falando disso em todos os
1: mitos que a gente citar aqui. Que é a relação de quem tá contra a gente, né? Então, se a gente for pensar... No capitalismo e no patriarcado, é óbvio que eles vão criar esse rótulo de tipo, mulher. Mulher feminista que não se depila é, um, é uma coisa pejorativa, né, negativa. Porque eles precisam manter que as mulheres continuem, continuem oprimidas e se depilando e se modificando né, para poder entrar em um padrão estético inventado por eles. Então, bora para mais um mito.
0: Tá, Esse eu gosto muito. Feministas odeiam homens. <risos> É muito no sentido de que, por a gente participar de um movimento que quer direitos iguais, que quer que as mulheres tenham seu espaço na sociedade como cidadãos, cidadãs, né, no caso, por isso a gente odeia os homens, porque aí a gente não pode se relacionar com eles, a gente não pode aceitar que eles fazem alguma coisa de boa, a gente não pode ser a amiga deles, a gente não pode estar no mesmo ambiente que eles, porque a gente quer fogo nos machos. E às vezes a gente tem essa vontade? Sim, muitas vezes, mas não é todos. Então, assim, o movimento também, é, eu acho que vai um pouco de encontro com o que a gente falou sobre os pelos, né, e quando a gente fala... Quando é dito que os feministas não se depilam, você está tirando uma conclusão muito rasa do que é o movimento. E quando você diz que o feminista odeia os homens, você está tirando uma conclusão muito rasa do que é o movimento e quão importante ele é.
1: Eu acho que se a gente parar para analisar, pelo menos assim, na minha trajetória feminista, o que, que acontece? Realmente chega um ponto que é difícil gostar de homens. De homens no sentido... É, <risos> Geral,
2: ah, eu identifico as
1: vezes. <risos> é, sim, é, no caso tipo, não tô falando daquele seu amigo legal que tá dentro da causa e tá ali para é aberto para te escutar, não tô falando desse cara que são raros. Porque além de ter essa parte de homens que às vezes são realmente legais engajados na causa, tem os esquerdomachos, né? Então a gente nunca tá tão livre assim de um boizinho lixo sempre, sempre tá por ali. E aí, quando você começa a estudar muito das coisas que você sofre e analisar a sociedade, é, fica um pouco difícil gostar de homens mesmo. Ser hétero nesse, nesse meio é bem difícil. Dá uma desilusão de que você nunca vai achar um cara legal, e né, que vai te respeitar, que vai te escutar, que vai te apoiar e tudo mais, né? É, fica um pouco difícil. Só que eu acho que. O sentido dessa fala de, de que mulher é anti-homem não é uma coisa atual. É uma coisa que veio desde quando o feminismo foi criado. Vamos falar da sociedade. Então, nós temos a sociedade patriarcal. E aí, estamos nós, mulheres, lutando contra a sociedade patriarcal. Quem se beneficia dessa sociedade patriarcal? Um grupinho chamado homens. Então, <risos> então, fica parecendo que a gente está lutando contra homens. Porém, não. Né? A gente está lutando contra o sistema. Contra o patriarcado, maravilhosa. Exatamente. E aí, o que, que a galerinha da mídia de massa patriarcal fizeram? Fizeram mostrar que nós somos loucas, as feministas, nós somos loucas e que nós estamos querendo acabar com os homens e que a gente quer uma sociedade só de mulheres, sem homens e que a gente mande em todo mundo. Isso não tem nada a ver com o feminismo. É... Então, aí eu acho que, eu acho que deve, deve ter ficado mais forte essa, essa parte da, do anti-homem na segunda onda, né? Que era, que entrou o feminismo mais radical. E aí que aí veio o termo que a gente é anti-homem. Igual a gente já conversou, eu acho que no episódio anterior ou em qualquer outro que a gente conversa demais, né? A gente precisa dos homens. Como nós somos uma parcela, né? As mulheres que estamos lutando contra a opressão sofrida por homens e até é, por mulheres, né, do, todo o trajeto que a gente já passou, a gente precisa que os homens entendam a importância do feminismo e que a gente inclua eles na nossa luta, óbvio, né, os que entendem, né, que os, os que vieram para atrapalhar não precisam vir também, não. Para poder a gente conseguir realmente mudar de fato a sociedade. Porque não é uma luta, é, lógico, eu, eu entendo, eu, Júlia, minha visão é de que é um movimento de mulheres, mulheres e somente mulheres. Só que a gente precisa do apoio, né? E eu acho que a gente só consegue mudar uma sociedade em geral, que é totalmente diversa, com o apoio da diversidade total. Então é isso. Eu acho que é um mito totalmente sem noção de quem não estuda e de quem não sabe o que é está acontecendo. Mas eu também eu consigo entender o lado de não gostar de homens. Heteros, tops. Você recente. não sente
0: que... Que falasse feminista odeia homem é um pouquinho da, da masculinidade frágil? É o um melhor. Ah, óbvio, porque a, a, gente,
2: a, gente, a gente odeia
0: bem assim, né? É, uma, sim, sim. é,
2: um... é mas, a gente mas, sim. também masculinidade tópica, que é um tema legal, que a gente pode até abordar depois. Não, é um... ótimo. Sim, Porque, porque Tem eu um acho...
1: mito de que feminista não. também acha que homem não sofre, né? Tem esse mito também, de que feminista não, 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 exclui. Não, não, não,
2: não. Sofre, cara, a gente tá do seu lado, inclusive. É então é. Tá do mesmo lado. Meio que ajudar. É que... A gente <risos> quer se ajudar
1: a se libertar, né? Essa ideia sair dessa. Vamos lá, dê uma mãozinha. Vamos
2: juntos. Eu acho interessante esse ponto que a Júlia tocou, que de fato, o movimento feminista, na minha visão, também é um movimento de mulheres, né? Protagonizado por mulheres, mas que para ter uma mudança efetiva na sociedade, a gente precisa sim da parceria dos homens, né? Porque, bom, homens e mulheres, tá aí a sociedade, né? Eu acho que aqui no Brasil não pega muito bem né a gente falar homem feminista. As mulheres não aceitam, porque aqui a gente aceita o termo homem pró-feminismo. Então, que é tipo assim, que é um cara que entende e que, não, legal, apoia a luta, etc. E, mas eu vi que, por exemplo, na Índia, que as mulheres aceitam o termo homens feministas, então, tipo assim, isso depende muito do lugar do mundo, sabe, que é muito, que varia, tipo, mas, não sei, eu acho que hoje em dia eu entendo que também a luta ainda é nossa, tipo assim, calma, o protagonismo é
0: nosso, mas vocês podem apoiar, então venha ser pró-feminismo. eu acho que a luta sempre vai ser nossa, né. Igual a qualquer tipo de luta de uma, eu, eu não quero usar o termo minoria, né, de, de, um, de um grupo, porque a gente não é minoria, mas é, a luta das mulheres, eu acredito que é das mulheres, e a gente precisa realmente de apoiadores, de gente para estar com a gente, para fazer o, com que o movimento se fortaleça, né, é muito aquele negócio, ah, não é porque eu não moro lá no Amapá, que eu não vou ficar revoltada e não vou ajudar a população do mapa a comprar o governo porque eles estão sem energia elétrica, né? Isso assim é uma coisa atual que eu peguei simples assim. Não estou falando nem né, de cor de pele, de indígena, nordestino, sabe? Que são outras questões. Mas a gente realmente precisa com que todo mundo esteja junto para que as transformações aconteçam, como a Júlia falou, e para a gente conseguir ter força para enfrentar, né? Para a gente conseguir ter força para gritar que todo mundo precisa ouvir. A dúvida que eu acho que mais fica é, a gente tem mesmo que ficar dando aula para macho, ensinando macho a como participar do movimento, como se tornar um apoiador do feminismo, um pró-feminista? O que, é que vocês acham disso? Assim,
2: eu acho que ter, não, né? A gente não é obrigado a nada. Tipo, eu estou estudando, claro, né? Bom caminho, né? Mas... Se o cara começar a estudar, ele vai descobrir que também é bom para ele. Então, assim, esforço, né? Mas eu acho que se a pessoa tá ali disposta a escutar alguma coisa que você tá falando, eu acho que, ah, por que não, sabe? Uma pessoa que você vê que tá interessada, que é uma pessoa aberta ao diálogo. Então eu acho que pode valer a pena, mas também tem que, que a gente não tá afim. Então nesse dia, tudo bem se não também. Ai, a gente já teve
1: várias conversas dessa. E a minha opinião, eu seu muito. Não, eu não consegui formar opinião sobre isso ainda, porque eu acho que tudo nessa vida tem a parte do querer, né? Então, se o cara quer saber sobre o movimento e ele quer saber as coisas, corre atrás, colega. O mesmo livro que vende pra mim vende pra você. Não é porque eu sou mulher que as coisas chegam pra mim diferente. Então, eu acho que. A parte do ensinar, didaticamente, assim, pegar no colinho, né, vamos ali, eu não, eu não sou muito a favor, não. Eu sou de cada um, né, quem só as pernas do seu interesse é corre atrás. mesmo mesmo forma que eu corri atrás, eu acho que as pessoas podem correr atrás, né. É... Mas, o que que acontece? Eu acho que conversas são fundamentais. Então, eu acho que um cara que tá aberto a me escutar então eu acho que a gente tem que ter conversas com ele a gente tem que ter, né eu acho que a parte do ensinar ao meu ver seria mais eu comentar sobre atitudes dele falar né deixar claro meu posicionamento e minha opinião sobre coisas que a pessoa faça é porque o nosso grupo gosta muito de conversar né e gosta muito de, de falar sobre um nosso tema que e a gente filosofa e aí no nosso grupo por exemplo a gente já teve várias conversas sobre esse tema. E aí, eu, pelo que eu me lembrar, Flo, pode lembrar também, é, Saulo e Gustavo falaram que pô, preferem que a gente fique falando, né? Tipo, entre em temas e converse, e eles querem saber o que a gente pensa. Mas isso não acontece com todo mundo, né? Não é todo homem que é assim. Então, a gente... Vou falar do, do Saulo, que é uma pessoa que eu posso falar, né? que agora diz ele que ele parou na no lance de que ele estudou e que ele correu atrás e tudo mais, mas que agora ele não quer mais evoluir nesse ramo. Ele soltou essa, ele não quer mais evoluir nessa parte que ele ele o conhecimento que ele adquiriu já tá bom. Que e que, que, ele... que... Ele... Ah, não. Sei lá. Não, ele falou isso. Você não lembra, ele falou isso que ele chegou num... ele já correu atrás de saber como que funciona, né? O que que ele tem que fazer e tudo mais. Mas que agora, tipo assim, ele chegou num patamar que ele não quer, não quer evoluir. <risos> e aí, ele, tipo assim, por exemplo, ele não vai falar com os amigos dele, é, que são toscos. Com os amigos toscos dele, que ele, ele não vai, tipo, mandar no grupo, tipo, galera, vocês são um bando de escroto que fica compartilhando pornô e falando de mulher. Tipo assim. Aí eu acho um grande erro do homem. Não, e aí eu também Mas acho um grande erro. É o que
0: eu que fazer.
1: Isso. É isso que eu ia falar. E aí eu fico, eu fico, tipo assim, perdida no que fazer, porque, tipo, eu não posso obrigar ele, nem outra pessoa, né? Não posso obrigar ninguém a ser uma pessoa melhor e fazer as coisas que eu acho que deveriam ser feitas. Então, eu acho, que fica, eu acho que é meio difícil essa parte do, de ensinar homem, sabe? Eu acho que a gente pode estar tá tentando auxiliar, conversando e levantando pautas com quem a gente tem mais abertura, eu, por exemplo, minha família. Teve um episódio, a gente estava de boaço e de repente surgiu um momento que o assunto era amamentação. Não sei como, não tem ninguém na minha família, não tinha, na verdade. Tem ó, tem uma pessoa que é amamenta, mas ela não estava presente, então a gente nem sabe como que esse tema chegou. Eu nem lembro como que esse tema chegou. Eu sei que a gente teve uma alta discussão e minha família é das pessoas que gritam, né? E levanta e lá, lá. Mas é, continua, ninguém briga não. E eu, o tema era esse, e aí tipo um primo meu falando que que ninguém vai amamentar na mesa da casa dele, na mesa do almoço, sabe? E aí o outro falando, ai, porque não sei o quê. Aí eu falei, gente, mas nem é um lugar de vocês de fala, fica... Vocês nem tem peito para amamentar, entendeu? Vocês não tem opinião. Aí tê, a foi a parte, aí baixa...
0: No rudens, no opinião É,
1: aí baixa feminista, né, forte, aí eu vou, eu tento explicar e... Tá, não, não. E aí, no final, dá uma meia mudadinha de pensamento, já tá ótimo. Então, eu acredito nisso, na né? discussão de quem tá a fim de escutar e, e levantar as pautas. Mas agora, realmente ensinar e querer tentar trilhar um caminho, né? Pra pessoa seguir, eu acho que é um pouco difícil.
0: Então, a minha opinião, ela fica balançando. Eu tenho uma amiga que, ela tá casada, e aí a gente conversa. Né, muitas coisas, aí ela falou comigo que tem alguns amigos do marido dela que ela não convive que ela optou por não conviver porque ela não aguenta e aí ela, e ela conversou isso com o marido dela ela falou tipo assim, olha eu não quero conviver com essas pessoas porque elas são muito machistas, elas falam de temas que eu não gosto de ouvir e se eu poder escolher ficar na minha casa estudando, hidratando meu cabelo, eu prefiro que conviver com essas pessoas aí ele falou, tá eu concordo que eles falam esse tipo de assunto, mas o que é que eu posso fazer? Eles são meus amigos. Aí ela falou, você pode ensinar. isso faz muito sentido para mim, porque não tem ninguém que homem ama mais e ouve mais do que outro homem. Então, tipo assim, a gente virar para um cara e falar, mano, para de ser escroto, ele não vai escutar. Agora, o brother dele, que ele toma uma cerveja, que ele faz pirucópteres, sei lá o que homens fazem juntos, é claro que ele vai ouvir. Entendeu? Assim, é óbvio que ele vai ouvir. E aí é eu, como namorada, é isso que eu tô, que eu tento conversar com o meu namorado, né? Ou que eu tento falar com o Lucas. Igual quando deu o caso da Mari Ferrer lá. Falei, você já levou esse assunto aí no grupo dos seus amigos? Porque a gente fica revoltado aqui em casa, mas e com os machos que são um povo que é escroto? Tipo, porque do grupo de amigos dele tem vários históricos. E aí, o Lucas falou, tipo, ah, não, não sei, ele abriu o grupo, tinha alguém fazendo uma piada. E aí, ele corrigiu a piada. Então, tipo assim, me senti orgulhosa do machinho que eu tô construindo em casa, sabe? E isso é muito importante, eu acho, pra todas nós. <risos> ah tá muito bom! <risos> Educando. Porque é muito fácil, igual, salvo, Gustavinho, virar e falar... Nossa, gente, realmente muito errado isso Só que quando ele tá na roda de amigo dele Ele convive com um amigo dele Que já foi um namorado Que teve um relacionamento tóxico com uma pessoa que você conhece Já é um cara que já agrediu mulher E você sabe disso É um cara que só fala merda e você sabe disso Então, tipo ao invés de você estar tá ali só em 12 anos, seja o cara que vai educar seus amigos, sabe? Eu sei que tem homem que escuta a gente, então, cara, seja o cara que educa seus amigos. Se você absorve coisas daqui, leva para o seu grupo de amigas. Não precisa falar, ah, eu vi lá no podcast dos meninos Porque com certeza você vai ser zoado, porque homem é retardado. Mas de, de trocar ideia, saca? Tipo, véi, vocês viram o que aconteceu com a Dani Calabresa, véi? Que absurdo, a gente adora ela dar é uma humorista soda. Sério mesmo que o Márcio Merri fez isso com ela, velho? Olha que absurdo! E troca essa ideia, dialoga. Por que, que a gente pode fazer isso se vocês não podem, sabe? Isso é uma coisa que eu nunca entendi e que eu sempre converso com o Lucas, assim. E eu acho que no grupo de amigo dele ele é o cara que vai puxar e que tá puxando, pelo menos. E eu fico muito feliz por isso. Então faça sua namorada, sua amigo, sua irmã feliz.
1: Sim. E aí eu acho que entra um pouquinho daquilo que a gente conversou sobre homens e redes sociais, né? A gente conversou no caso da Mari que tinha muitos homens. Muitos, olha, eu. Hum, que iludio, Tinha alguns homens postando sobre, sobre o assunto na, nas redes sociais. E aí a gente teve essa conversa que foi se realmente eles estão fazendo é, só uma. Vamos contar ponto com mulheres na rede social? Ou se eles realmente estão pensando sobre a causa? E aí eu, eu, eu Júlia, acho que. Qualquer uma que for a razão, já tá bom. Porque ele postando esse tema lá, os amiguinhos dele vai ver que ele tá postando esse tema lá. E aí é um tema que, tipo, homem geralmente não posta. O homem não posta coisa contra assédio, contra estupro, contra nada. Geralmente são as mulheres que tentam fortalecer a nossa causa. Então eu acho importante, mesmo que no fundo a intenção não seja assim tão legal, eu acho importante que, que a galera poste, que os homens postem. Porque abre uma discussão. Ou não, porque tem muito homem que vai olhar e não vai fazer nada, né? Mas o, o caso do, do grupinho do WhatsApp, eu fico muito tensa com esse assunto, porque os homens realmente não falam. E eles não... Não é que... Tipo assim, ah, mas, ah, mas eu não faço isso, eu não compartilho isso, eu não, não dou risada, dá risada assim que a gente sabe. Nossa, o grupo... Tem um grupo que eu convivia... Gente, pelo amor de Deus, era, era só... A gente fica gente falando que Divinópolis é uma cidade pequena, mas não é. Divinópolis é uma cidade grande. Cabeça da galera que é um pouco pequena às vezes. Mas era, tipo assim, compartilhando sobre mulher de Divinópolis, fraga. E aí, a menina postou uma foto de biquíni. Eles compartilhavam, compartilhavam lá a foto da menina de biquíni. E eu ficava, tipo assim, qual, qual é o sentido? E, sim, todos namoram. Todos namoravam. Então, eu achava, tipo assim uma falta de respeito tremenda com a mulher que eles estavam compartilhando, com as namoradas deles, com, com tudo. E ninguém falava nada, né? Era como se fosse muito normal. E aí eu acho que, tipo assim, o importante, eu acho que o que a gente devia atingir era realmente o apoio dos homens para que os homens falem com outros homens, que é o que a Ana Clara falou, que eu acho que é o que... Ah, é se o, o homem escuta o homem, enquanto o um homem não, não barrar o que o outro amiguinho tá fazendo, acho que a gente vai... Tá meio que bloqueado, né? Então bora pra mais um mito. E aí a gente vem com o mito de Kate, que além de que a mulher não gosta de homem, a mulher feminista é o quê? É lésbica. E aí fica naquela, né? Tipo, ah, a, a mulher começou a estudar dar o feminismo, não gosta mais de homem. Virou lésbica.
2: Virou.
1: Virou ainda, né? E aí, o que, que vocês acham desse tema?
2: Eu adoro o termo virou, tipo assim.
1: <risos> é muito bom
0: era uma coisa eu né? falei a eu amo é. as as filhas, viram, né e trocou tipo o é um shot né esse aqui é o shot
2: do sapato é. do sapato e a galera sabe tanto né sobre a vida do outro né tipo não sei todos os pensamentos né todas as batalhas que a pessoa vive internamente sei tudo tudo sei lá galera é, é muito sem noção eu acho que, nossa, nada a ver. E, novamente, a galera, quando fala isso, usa um termo pejorativo, né? Pra lésbica, quando, tipo assim, pejorativo pra quê, né? Tipo assim, não, não entendo, não faz o menor sentido na minha mente. Mas, feminismo, de novo, é um movimento político, gente. Ele quer uma igualdade de gêneros. Então, tipo assim, uma libertação de todas as mulheres. Independente de qualquer coisa. Então... É isso, não tem nada a ver. Tem, vai ter mulher
0: no movimento que é lésbica? Vai. Vai ter mulher que não? Vai. Sim. Eu tava ouvindo hoje um podcast da FG e aí as meninas estavam falando sobre heteronormatividade e coisas né, nesse sentido. E aí elas me fizeram muito pensar. Porque elas falaram que o, o ser heterossexual é uma coisa meio que imposta pelo patriarcado. Então, a relação que a gente constrói, né, quando, desde que a gente nasce, é Oi, menina linda, você vai crescer, você vai casar, vai construir a sua família com filhos. Não existe a possibilidade de uma mulher gostar de outra mulher, né, nesse mundo patriarcal. E aí, quando existe uma lésbica, né, quando a mulher se descobre como lésbica, isso é uma coisa que demora muito tardiamente, porque para a mulher descobrir o seu prazer é uma coisa que demora também. Claro que existem pessoas que descobrem cedo, mas tem mulheres que descobrem, é muito mais, vou falar corretamente, né? é muito mais difícil uma mulher se descobrir lésbica do que um homem se descobrir gay. Porque o homem recebe estímulo a vida inteira sobre sua sexualidade, sobre seu prazer e que isso que importa. E a mulher não. A mulher a vida inteira recebe um estímulo de que ela tem que dar prazer a alguém, ela tem que ser, uh, oferecer, né, ela sempre tem que estar pra, para o outro, então quando a mulher descobre que talvez aquela relação hetero afetiva, ela não tá sentindo prazer, ela não tá feliz, ela não tá bem, talvez uma relação com outra mulher ela se sinta, que, talvez demore um pouco no processo dela de descoberta, e isso tudo não é colocado para mulheres tudo não é, não é uma opção, né, nossa opção é sempre ser hétero. E aí existe uma frase de uma autora que agora minha cabecinha não vai lembrar, porque minha cabeça é ótima, agora é incrível, mas que fala que ser lésbica é você ir contra, é você, ser, é você resistir. Então, assim, você está indo contra uma luta e mesmo que aqui é que a mulher nunca tem se dar feminismo nunca tem se dar nenhum tipo de luta Mas ela já tá indo contra já tá fazendo uma coisa política Ela já tá indo contra o que é a normatividade né? O que é o correto O que é imposto Então assim, quando eu falo toda feminista é lésbica Uma grande parte do movimento feminista Ela tem essa raiz pesa, é, no, no lesbianismo né? E A lesbianidade que as meninas usaram é, Que é As mulheres lutarem por um padrão que não é imposto a elas e elas se descobrirem detentores de prazer e talvez o prazer não dá a forma mais normativa, aí é que eu tô fazendo astros, que a gente conhece assim, vale a pena ouvir esse episódio lá do QG Feminista para entender um pouco mais, tem duas feministas né, que fazem parte do feminismo lésbico que discute. depois a gente pode até subir e a dica lá no Instagram que vale a pena a gente compartilhar eu acho que a gente tem que falar
1: duas coisas. primeira coisa é do estereótipo feminista que foi criado, de que é uma mulher que não se cuida, que é uma mulher que usa todas essas partes como pejorativo. Porque não se encaixar no padrão de feminilidade não é, não é negativo, é só você ter quem você quer ser, né? Então eles pegam todas essas características que não entram no padrão deles e tentam colocar de forma negativa atribuída ao título de feminista. Então, quando falam é, bem assim, ah, mulher feminista, vamos colocar feminista radical que ainda dá um, um tchan. Aí fala o quê? Que é o quê? Um, uma sapatão caminhoneira. É, é essa a imagem que a galera tem. E que, tipo, tudo bem se for, porque é uma mulher incrível, maravilhosa, assim como todas as outras. Então eu acho que tem esse ponto de que criaram esse estereótipo e ainda associaram a uma forma negativa, né? Porque não tem nenhum problema se ser celésica e não se é, encaixar nos padrões de familiaridade e ser feminista. São todos pontos maravilhosos. E o feminismo, o que é que, que, um pelo menos assim, na minha visão, na, na minha trajetória, veio com é, autoconhecimento, eu fui estudando e aí fui percebendo várias coisas. Sobre o meu corpo, sobre como me encaixar na sociedade. Eu acho que chega um ponto de que você estuda de, que, de autoconhecimento, não, não só no âmbito feminista, que você começa a questionar várias coisas. E aí, eu questionei tudo, né? Tipo assim, questionei minha sexualidade, óbvio. É uma coisa que a gente... A gente chega um ponto e a gente questiona. Eu não tive todas as experiências da vida pra saber de que, que eu gosto. Acho que é um caminho aberto esse, esse mundo. Porque eu acho que chega um ponto que é difícil ser, ser hétero nessa sociedade. E seria pra mim, se fosse um shot que eu viraria, eu viraria esse shot. <risos> e eu, eu, eu optaria por me relacionar com mulheres. Eu, eu, eu faria essa opção. Mas como não é, não é possível, não é uma coisa que a gente escolhe. Tem muitas questões envolvidas, né?
2: Não é só, eu sou feminista, agora eu sou lésbica, que não me defilo. E odeio homens. Mas eu queria, tipo assim, fechar, só reforçando uma coisa óbvia, mas às vezes as coisas óbvias precisam ser ditas. Feminismo é um movimento político. A pessoa ser lésbica tem a ver com a sua sexualidade, né? Sua Tem a ver com orientação sexual. Então, tipo assim, são dois assuntos que não batem. Então, não tem como a gente comparar duas coisas tão distintas. Next! Dizer, eu acho que a gente pode é,
1: falar, por exemplo, tem coisas que não se encaixam junto e nunca vão se encaixar. Eu acho que dá pra falar isso em outro tema também. Mas que, por exemplo, não tem como você ser homofóbico e ser feminista. É, né? não, não, tem não tem como. É, é igual não ser tá anticapitalista, né? Mas é,
2: essas não estão preparadas para essa conversa. Galera, tem gente que acha que o feminismo é o inverso do machismo. É ou não é? Chora, ah, ministra... Eu acho, acho que a ministra a chora.
1: Que <risos> ah, pronto. Ai, <risos> gente, a pessoa não pesquisou nem no Google. Se a pessoa pesquisasse feminismo, feminismo no Google, ela já, já não ia abrir a boca para falar um trem desse.
0: É, realmente. O machismo é. é uma forma que a gente tem na sociedade de minimizar, menosprezar, matar mulheres. O feminismo é um movimento político para ter equidade de direitos entre mulheres e homens. Acho que é isso.
2: Completando e para acabar com isso, né? Para acabar com o machismo. Mas o feminismo não é o contrário de machismo. Porque se o machismo é um sistema que subjuga a mulher, no caso, o contrário do machismo seria um sistema que subjuga o homem. No caso, o femismo, que no caso é só a coisa aí que existe o um nome, porque não existe, assim. E o feminismo, como ele quer igualdade, ele fica aí, no meio do caminho, né? Entre esses dois extremos, digamos assim.
0: Tem uma, um negócio que eu ouvi também né, em algum dos podcasts mil que eu escuto, que foi falando do termo ismo. Porque quando a gente fala homossexualismo, a gente tá falando pejorativamente sobre a homossexualidade. Porque o ismo, ele é usado pra gente falar sobre doenças. No caso do machismo, ele se encaixa, porque é uma doença da sociedade. Só que o ismo, ele também se encaixa quando a gente vai falar de algum tipo de luta. Então, entra o feminismo. Então, isso chama é su, sufixo, for? Sim. Então, o sufixo ismo, ele tem dois pontos. Ele tem tanto o ponto negativo, que a gente usa no machismo, e tem o ponto feminino, feminismo. E tem o ponto feminismo. É a mesma coisa. É. No feminismo. Então, isso é legal também, da gente falar da nossa língua portuguesa.
2: Adorei essa informação, sério, adorei. Achei linda. Mais um mito: Toda feminista
1: é abortista. Um ponto que eu acho, que é o que eu, eu falei antes. Eu acho que tem o feminismo. O feminismo é um movimento para liber, libertar as mulheres. Onde que a gente vai encontrar essa liberdade? Nas nossas escolhas. É um movimento que nos permite ter escolhas. É sobre isso, é sobre você entender que você é a única dona das suas escolhas. Então, que você pode escolher to todos os mitos antes aí, ó. Você pode escolher não se depilar, você pode escolher viver sua vida de, do jeito que você quiser. E aí entra a questão do aborto. O feminismo veio para lutar pelos nossos direitos e direitos relacionados tanto para o nosso corpo, quanto reprodutivos. Então eu acho que não cabe uma pessoa falar que ela é feminista e ela ser contra o aborto. Por quê? Porque envolve escolhas de outras mulheres. Então você pode falar que você é feminista e que você nunca abortaria. Tá tudo ok. Só que você não pode ir contra a escolha de uma pessoa abortar. Porque é um direito dela, né? Tipo, assim, Não é um direito ainda, só não pode abortar no Brasil. Mas... Deveria ser uma escolha dela, ela poderia escolher o que ela quer fazer com o corpo e com a vida dela. E isso inclui interromper a gestação. Então, eu acho que entra no ponto de que não tem como uma pessoa ser é, anti-aborto e ser feminista, porque ela tá privando mulheres de terem as suas escolhas asseguradas. O que vocês acham? Vocês
2: acham que é uma viagem? Que eu tô certa... Ai, amiga, eu concordo totalmente. E eu acho que é importante a gente lembrar que não existe ninguém que é pró aborto, né? Tipo assim, eu nunca vou falar de alguém que ah, eu sou pró aborto, tipo, é, galera, vai lá aborta. Que é isso? Quer ser pró aborto, né? Então, no caso, eu acho que as pessoas e as feministas nós defendemos que no caso a escolha é da mulher, porque no caso é a mulher que assume todos os riscos de uma gestação, porque por mais que seja, bom, a forma como nossa espécie se reproduz, Ainda assim, uma gestação é um corpo estranho dentro do corpo da mulher. Tem certos riscos, dependendo da mulher, risco de vida. Então, assim, a mulher, ela deve ser a pessoa responsável por escolher, né, desde que ela esteja em total capacidade de, né, de fazer essa escolha, a mulher tem que ser a pessoa que faz essa, essa escolha, que toma essa decisão, se ela quer assumir esse risco ou não. É importante dizer que você não vai encontrar nenhuma feminista por aí, distribuindo panfleto, dizendo pra galera, aborte, 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 ninguém faz isso, né, gente, ninguém faz isso. Então, agora a Juiz falou, você pode ser feminista, você pode defender que as pessoas devem, as mulheres devem ter o direito a um aborto seguro, né? E legalizado e tudo certinho, é, sem correr risco de vida, né? Fora os inerentes ao procedimento. E é importante dizer que o que o feminismo também prega, digamos assim, é que exista uma educação sexual, não é que a mulher possa, em qualquer circunstância, abortar, não é bem assim. Então é preciso que tenha primeiro uma educação sexual aqui no Brasil, pelo menos, né, para que depois seja garantido esse acesso ao aborto e é uma combinação de educação sexual mais o direito da escolha da mulher. Para mim é isso. É, é que eu acho que esse assunto ele é muito complexo e aí
1: é difícil, né, só só falar assim raso hum. sobre. Hoje é só uma, uma pincelada, É uma, só uma pinceladinha sobre, mas é... é a gente quebrar é um pouquinho é, forma rápida. Isso, é porque fica parecendo que a gente está banalizando a situação, né? É, a gente não tá, não tá fazendo isso. A gente não quer falar que, tipo, ah, todo mundo deve abortar e tudo mais. Acho que o lance aqui... é Acho que o lance que é a gente relacionar o feminismo, o feminismo com esses assuntos. E aí, a relação do feminismo com o aborto é que a mulher tem que ser a única e exclusiva dona das suas escolhas. Então, ela que tem que tomar a decisão. Então, se a decisão dela, com certeza, é pautada de vários motivos, e ela decidir por interromper uma gravidez, esse direito devia ser assegurado, né? Então, não tem como é, eu, Júlia, falar e julgar uma mulher realizar o aborto porque não diz sobre mim, né? Diz sobre a pessoa, e aí eu acho que é isso que é o movimento, é você, apesar de não ser uma coisa que você faria, com, mas você entende que é o direito de escolha da pessoa. Então eu acho que o aborto entra só nessa relação, de que nós estamos aqui para apoiar outras mulheres a ter os plenos direitos sobre seus corpos.
0: As pessoas tem que parar de achar é. que a gente achar que é preciso ter medidas públicas para que as mulheres possam abortar em segurança, quer dizer que a gente acha que o aborto é um método contraceptivo. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se for é para pensar um segundo, vai entender que ninguém quer se submeter a uma cirurgia super traumática, como é um aborto, como método contraceptivo.
2: Ai, gente, esse papo tá muito massa, mas a gente vai ter que deixar para semana que vem. Então, obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Vamos deixar mais um grande mito para você se questionar durante a semana e responder lá nos nossos comentários do Instagram. Você já sabe, é o Promiscuous Podcast. O mito é: será que não precisamos mais do feminismo? Responde lá, que já estamos doidas para saber sua opinião. Um grande beijo das suas amigas. Até a próxima!